0: Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça, paz, o amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês hoje, sempre. Amém? Que bom nós estarmos aqui hoje. É um dia gracioso. O mês de maio é um mês muito especial. É um mês para pensarmos sobre a família, é um mês para reforçarmos o nosso carinho pelas nossas mães é o um mês para a gente pensar na importância do casamento, é um mês que exala né, o perfume da família. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre firmes dentro dessa perspectiva familiar, entendendo que a família é um dos mais importantes instrumentos do Senhor para abençoar a sociedade. É da família que surgem todos os aspectos e desdobramentos sociais. Portanto, a família... É o cerne, é ali que a nossa missão tem que começar. Né? Que Ele nos dê a sua misericórdia, a sua graça, para que sejamos bem-sucedidos nisto. Que seja assim. Meus irmãos, vamos à carta de Tiago. Hoje nós pretendemos ser mais breves, e isso obviamente não quer dizer que seremos desleixados ou superficiais, Contexto. Mas, como os irmãos puderam perceber, a nossa escola hoje está mais objetiva, porque nós queremos, não é, com tranquilidade, estudar a palavra, mas também destinar um tempo não é, que seja adequado para as homenagens que estamos preparando, e ainda não é, permitir aos irmãos que possam aproveitar, aqueles que puderem, não é, um tempo com a sua família, Necessariamente com as suas mães, que Deus assim nos conduza né, para que tudo seja feito dentro da mais perfeita ordem. Tiago, capítulo 1. Nós estamos estudando essa carta, começamos na semana passada e Tiago, ele tem alguns propósitos muito claros, ele tem objetivos muito bem definidos para o povo do Senhor no que diz respeito à caminhada da fé. Não é? Tiago, ele tem como preocupação, não é a orientação do povo do Senhor no que diz respeito ao seu relacionamento com Jesus Cristo. É uma carta de teor não é cristão. Ele vai abordar os aspectos vivenciais do cristianismo. E quando eu falo cristianismo, por favor, não o entendam em termos de religião, mas falo de uma dinâmica cristã. Falo da vida pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a pauta de Tiago. Ele vai orientar, ele escreve para a igreja, ele vai encorajar a igreja, ele vai lembrar a igreja de que esta igreja tem em sua história um acontecimento marcante e esse acontecimento é chamado de novo nascimento. São pessoas que conheceram, são pessoas que reconheceram o ensino de Jesus, amaram esse ensino e, a partir desse ensino, abraçaram uma nova dinâmica de vida. Sendo assim, Tiago agora diz, já que vocês nasceram de novo, é importante que vocês cresçam espiritualmente. É importante que vocês desenvolvam a fé que vocês abraçaram. É necessário que vocês tenham em mente essa perspectiva. Não é? Então... A ideia de que abracemos um ideal de vida marcado pela palavra do Senhor. No verso 19, ele vai nos lembrar disso. Todo homem aqui, toda gente, né, toda pessoa que conheceu a Cristo, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele aborda aqui aspectos muito comuns da vida. Estamos sempre ouvindo, estamos sempre falando, estamos sempre reagindo ao que ouvimos e ao que falamos. Portanto, ele começa a dar aqui tonalidades de orientação sobre como viver agora. Não é? Como viver agora como sendo cristãos maduros. E ele aborda, nesse primeiro tom aqui do texto, não é? sobre a maturidade cristã. Maturidade que deve permanecer a despeito das provações Maturidade que deve se evidenciar quando as coisas se tornam críticas, quando as coisas se tornam difíceis. Então, é não abandonar o serviço de Cristo. Nós saímos de uma vida de incredulidade para uma vida de fé. E nessa vida de fé nós vamos nos deparar com situações fortes. Mas ele diz, não abandonem, sejam perseverantes. Ele vai dizer, sejam conscientes vocês são agora pertencentes ao Senhor né, e, a despeito disso, vocês vão passar por lutas. O ser cristão não nos blinda das dificuldades do mundo. O cristão sofre, o cristão morre, o cristão adoece, o cristão pode ser perseguido, o cristão pode ser ultrajado, o cristão pode passar por várias angústias. Mas é preciso, no meio dessas situações né, possíveis, que nós sejamos fortalecidos. E, mais ainda, que nós tenhamos a capacidade de aprender, de estudar o sofrimento para que possamos nos tornar melhores, nos aprimorarmos com o sofrimento. Sendo assim, o texto que nós temos hoje vai nos dar direcionamentos mais práticos sobre como desenvolver essa maturidade. Ele vai nos apresentar algo que só encontramos no Senhor e que será decisivo para que vivamos como o Senhor espera que nós vivamos, como cristãos maduros, como cristãos conscientes. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Tiago I, a partir do verso 5, e vamos ler até o versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, verso 5, seguindo a leitura até o verso de número 12. E o texto diz, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ler de novo o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago traz também, em meio a toda essa luta, em meio a todas essas dificuldades, promessas. E a promessa de Tiago é uma promessa vitoriosa. Tiago vai afirmar para nós que do lado de lá das lutas, que do lado de lá das provações, que do lado de lá das tentações, tem coisa boa. Tem coisa pela qual... Se vale, a vida, se vale a pena viver. Coisas pelas quais se vale a pena lutar. Mas é preciso, antes de chegar lá, antes de colocar a mão na taça, antes de subir no pódio, enfrentar a corrida, enfrentar os desafios, suportar as pressões, encarar o sofrimento. E como é que se consegue isso? Como é que se conquista algo desse quilate? Logo no início não é, do, do versículo 5, ele vai falar de uma grande necessidade. Ele coloca aqui em termos indeterminados, mas é preciso que nós nos lembremos que é uma realidade de cada um de nós. A necessidade de sabedoria. Todos nós carecemos de sabedoria. E Tiago vai dizer, olha, a vida com sabedoria é uma vida melhor. A vida pautada no saber orientado pela eternidade, é uma vida melhor. Sabemos que a vida ela é constantemente recheada de desafios. Nós temos, ao longo da nossa vida, que enfrentar tentações. E as tentações elas são uma maneira bem interessante de o cristão ser provado. Porque a tentação ela é enganosa. A tentação ela se apresenta atraente. A tentação, ela se mostra interessante. E a gente fica, muitas vezes, inclinado. Puxa, será? Quem sabe? E, muitas vezes, com base né, na cobiça, a gente escolhe mal e segue a orientação equivocada que a tentação, muitas vezes, nos propõe. Mas são as primeiras coisas que nós enfrentamos na nossa vida. A caminhada humana na Terra é marcada pela tentação. Tentação que não foi resistida e que colocou a humanidade em grande perigo. Os irmãos conhecem bem a história. Temos, além das tentações, as provações. E as provações possuem um caráter diferente da tentação, porque a provação, ao contrário da tentação, ela não é enganosa, a tentação ela é franca aprovação perdão, ela é franca. A provação chega e diz, eu vim tirar a sua paz. A provação chega e diz, é para chorar mesmo. A provação chega diante de nós e apresenta todo o seu horror. São coisas que nós não gostaríamos de passar. São as dores, são as enfermidades, são as lutas, são as perdas. São provações. Não obstante a tentação seja um tipo de provação, ela nos traz né, uma Apresentação interessante e bonita Mas a aprovação ela já vem desnuda Ela já vem com as suas intenções Muito bem evidentes e declaradas E elas também têm como objetivo Enfraquecer nossa fé Porque nós não gostamos de sofrer Nós tentamos evitar as nossas lutas Não gostamos não é, de passar pelas coisas Que normalmente nós temos que passar Mas Tiago ele já nos avisou né, no estudo anterior, que nós devemos encarar as provações animados. Nós devemos encarar as provações com espírito forte, com alma grande, com o coração aberto, tende, por motivo de toda alegria, ao passar por várias provações. E Tiago vai falar que a provação ela vai resultar em algumas coisas, em alguns processos, e que, consequentemente trarão seus resultados, e que serão, no final de tudo, benéficos a nós. Mas é difícil a gente pensar, porque é uma coisa que está lá na frente, e, até chegarmos lá ao resultado positivo, à vitória, temos um processo doloroso para enfrentar. E é aí onde nós vivenciamos as nossas crises. E, diante das crises, a grande pergunta que fazemos é e agora? O que vai ser de mim? E agora, como é que eu vou fazer... E agora, como é que eu vou caminhar dentro dessa perspectiva? Algumas coisas nos são, irmãos, muito claras e orientadas pela palavra de Deus. Diante de crises, tentações e provações, a recomendação do Senhor sempre versará no sentido da dependência, do encorajamento e do testemunho. O Senhor, diante das situações que nos abalam, ele vai nos recomendar que sejamos dependentes dele, que sejamos corajosos, ou seja, a fuga, não é a, a, a covardia não é razoável ao cristão, e o testemunho, que é como nós nos apresentaremos diante dessas coisas. Portanto, a vida com sabedoria é melhor, porque ela vai nos orientar sobre como nós lidamos com todas essas coisas. E aí, a sabedoria vai se constituir para nós o remédio para uma vida doente. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Portanto, o Senhor apresenta aqui, por meio de Tiago, a sabedoria como remédio necessário para um coração adoecido pela falta de sabedoria. Pensamos o tempo todo aonde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa proposta, qual é o nosso objetivo de vida. Fazendo um link lá com Eclesiastes, as perguntas que nós temos feito, o estudo das inquietações de Salomão, o pregador, o sábio que convida a sua assembleia para refletir com ele. O que, que é a vida, gente? Não existe uma pergunta, não, ao meu ver, mais difícil do que essa: o que, que é a vida? Certa vez eu vi um, uma entrevista, e o entrevistador perguntava a um filósofo sobre o que era a vida. O filósofo patinou, falou tanta coisa, ah, eu penso que a vida é eu não sofrer, eu penso que a vida é eu não nascer. E foi falando, foi falando e foi se enrolando. E cada vez que ele dava uma resposta, o entrevistador o apertava mais. O que é a vida? Ele, eu penso, eu penso, eu penso, e normalmente é assim, a gente fica pensando o que é a vida. Cronologicamente é fácil definir a vida. A vida é o tempo em que eu sou concebido até a hora em que eu morro. É a vida. A vida do ali começou... 43 anos atrás, quase! Já dá mais de 44 anos a minha vida. Que a gente normalmente não conta a gestação, né? Então é a sua idade mais o tempo da sua gestação, que pode ser 7, 8, 9. Né? Mas a gente muitas vezes pensa que a vida é só isso: esse tempo em que você foi concebido, né, passando pela hora do seu nascimento, o seu crescimento, até o dia em que você fecha definitivamente os olhos mas é pouco definir a vida em termos cronológicos, porque a vida é muito mais que isso. Então, nós temos nossas aspirações, nossas buscas. Não é? O que, que a gente busca? Por que, que a gente busca? Vimos hoje não é? um texto de pessoas buscando Jesus, para matarem Jesus. Outros buscam Jesus para terem saciado as suas necessidades. Outros buscam Jesus por motivos... Outros mas nós estamos sempre buscando alguma coisa, nós temos sempre diante de nós objetivos, que nós entendemos como serem as coisas que nos mantêm vivos, enquanto eu tenho isso diante de mim, eu tenho pelo que caminhar, eu tenho o que fazer, mas passamos também por provas de caráter, e aí novamente surgem as provações e as tentações, e aquelas estão aliadas a propósitos, as tentações que chegam até nós têm o propósito de nos aprovar ou reprovar. É nas tentações que nós podemos ser provados, reprovados ou aprovados. Depende de como você vai utilizar a sabedoria que te foi dada. E o processo de maturidade vem depois, que é... Algo que se desenrola ao longo da vida, que se desenvolve é? à medida que a vida caminha. Ninguém nasce maduro. Interessante que nossa vida ela é sempre... É... Ela é sempre marcada por coisas que a gente tem e que a gente não tem. Quando se é jovem, se tem vitalidade, se tem força, se tem disposição, mas não se tem maturidade não se tem sabedoria. Chegamos não é, aos anos não é, mais profundos da nossa caminhada e a gente reconhece, Puxa, hoje eu tenho até um pouco de sabedoria, hoje eu até sou mais maduro, mas me falta a agilidade da infância, me falta o vigor, a intrepidez da juventude. Então, nós nunca somos completos em nós mesmos, não. Nós nunca temos tudo, e a gente fica, muitas vezes, fazendo aquele link, né? aquela síndrome de, de volta para o futuro, porque a gente queria ter a maturidade de hoje com as capacidades de ontem. Mas tudo isso acontece para que nós entendamos que somos necessitados de algo fundamental, que é o auxílio divino, que é o que Tiago vai nos mostrar aqui ainda no versículo 5, quando ele diz, peçam a Deus o que vocês não têm, peçam ao Senhor o que falta a vocês. Porque o Senhor, Ele nos dá três coisas, que somente, somente podem ser desenvolvidas se Ele fizer parte da nossa vida. É a salvação, a santificação e o serviço. A salvação é algo que o Senhor desenvolve, e executa por nós, é Ele quem nos salva. A santificação é algo que Ele faz em nós. É Ele quem nos conduz no caminho da santificação. E tem o serviço, que só encontra sentido real se for feito não é, por meio de nós, entendendo que somos responsáveis por desenvolver as ordens do Senhor. E é isso que vai, meus irmãos nos conceder aprimoramento. Então, se temos diante de nós grandes provações e o recurso eterno para que possamos atravessá-las é a sabedoria, nós precisamos entender cinco coisas aqui que eu quero mostrar para você rapidinho. A primeira delas é que, diante das provações, você precisa ter sabedoria. A sabedoria é algo imprescindível para que as provações sejam vencidas. Quando nós nos perguntamos, e agora? O que vai fazer diferença? O que vai robustecer a sua resposta? Ou as respostas que você pode encontrar diante dessa inquietação da alma? É a sabedoria. Ela que vai te possibilitar ser alguém diferente. Do verso 6 ao verso 8, nós lemos o seguinte. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa, pois homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A primeira coisa que a sabedoria faz, meus irmãos, é tirar de nós a dúvida. A primeira coisa que a sabedoria faz por nós é nos capacitar a olharmos para o Senhor como o nosso maior benfeitor. O Senhor é aquele que nos dá tudo o que nós precisamos. E um coração sábio vai saber, vai entender que Deus é plenamente confiável. Porque sabedoria é mais que conhecer. Muitas vezes nós confundimos sabedoria com inteligência. E ambas são completamente distintas inteligência, conhecimento, é acúmulo de capacidades e de informação. A inteligência é a maneira como a gente processa tudo isso, mas a pessoa inteligente não é necessariamente uma pessoa sábia. Isso é bem legal, é bem interessante da gente pensar, porque o sábio, diferentemente do inteligente, ele sabe o que fazer com todo o conhecimento que ele adquiriu. Essa é a grande... Perspectiva de Salomão, por exemplo, um homem como qualquer outro, mas dotado de uma sabedoria especialíssima. E é por isso que ele sofria tanto, porque ele conseguia entender as coisas de uma maneira plena. Portanto, o que nós precisamos é pedir ao Senhor. E eu gosto de afirmar o seguinte, que pedir sabedoria é a oração excelente. O que Tiago está nos orientando aqui é a fazer o que Salomão fez, peça a Deus, sabedoria Salomão não duvidou quando pediu e Deus deu e veio mais do que ele pediu o Senhor lhe deu sabedoria mas também lhe deu honra, lhe deu riquezas lhe deu tudo isso porque a sabedoria, irmãos é básica, e não entenda a básica como uma coisa não é pequena empobrecemos tanto o significado das palavras hoje mas algo básico, é algo fundamental é algo sem o qual o resto não pode ser feito Sabedoria é básico. Portanto, se nós temos sabedoria, nós podemos desenvolver uma fé que agrada ao Senhor, porque ela vai nos levar a compreender que a nossa vida nos foi dada para a glorificação do nome do Senhor, para o cumprimento da sua vontade, para que discernamos as coisas que nos são propostas, para que entendamos o porquê do conflito, para que entendamos o porquê das capacitações e para que entendamos qual é a nossa missão. Portanto, a recomendação da palavra do Senhor é essa, peça na fonte, busque na fonte. Você só poderá encontrar sabedoria em alguém que é sábio. E não há ninguém tão sábio quanto o Senhor. É dele que vem toda a sabedoria que eu e você precisamos. Portanto, quando você enfrentar situações, e você vai enfrentar provações, tentações, conflitos, lutas, de sabores, perdas... O que você precisa fazer é, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ensina, me mostra como eu devo proceder aqui. Segunda coisa, diante das provações, nós precisamos conhecer bem o caráter de Deus. Esse é um ponto interessantíssimo para que nós entendamos quem é aquele que nos promete sabedoria. E quais são as marcas do Senhor? O texto, voltando aqui no versículo 5, peça a Deus que dá com liberalidade, que nada lhes impropera e que concede. Pronto. Mas há duas palavras aqui que nos chamam a atenção. A liberalidade e o improperar. Dar com liberalidade é dar sem reservas. É dar sem perguntar por quê. Acho que todos nós já passamos por aquele momento em que você chega diante do seu pai e diz, ou da sua mãe, me dá um dinheiro. E a pergunta, para que você quer dinheiro? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Para que você quer dinheiro? E aquele que dá com liberalidade, ele não pergunta. Porque você quer, quando você chega diante do Senhor e diz, Senhor, me dá a sabedoria, Ele não vai perguntar para você: O que, é que você quer com sabedoria? Ele vai chegar e falar: Toma, porque, gente, voltando, é o pedido excelente, é o que Deus gosta de ouvir dos seus filhos, é o tipo de pedido que o Senhor ama atender, é pedido por sabedoria. Portanto, irmãos, como servos fiéis, nós precisamos ter plena certeza daquilo que Deus pensa a nosso respeito, conforme Jeremias vai nos dizer, porque Ele é fiel. Então, nós precisamos entender que Deus está aberto para ser íntimo nosso. Portanto, você precisa saber quem é Deus e entender como Deus pensa. Deus tem essa perspectiva da liberalidade, da generosidade. O Senhor ama dar e o senhor é plenamente acessível falava de uma outra palavra aqui que era improperar o que é, que é improperar? é jogar na cara é dizer para alguém que de repente pede alguma coisa você não precisa disso porque você já tem tudo que te é suficiente ou então dizer ó, estou te dando porque eu posso estou te dando porque você precisa isso é jogar na cara o Senhor não faz isso. O Senhor já sabe que você necessita, o Senhor já sabe que ela é importantíssima para que você seja uma melhor pessoa, um melhor cristão. Portanto, o Senhor não vai jogar na sua cara o fato de você olhar para Ele e dizer, Senhor, dá-me sabedoria. É quase possível a gente ver o Senhor sorrindo e nos dando... A sabedoria necessária. Experimente. Ao invés de muitas vezes tentar resolver as coisas do seu próprio jeito, dispa-se do seu orgulho e clame ao Senhor. Senhor, e agora? Me dá sabedoria para eu fazer o que eu tenho que fazer? Me dá sabedoria para que eu possa viver? a minha vida cristã, me dá sabedoria para o meu casamento, me dá sabedoria para a minha vida profissional, me dá sabedoria, Senhor, para os meus relacionamentos, para as minhas amizades, enfim, para tudo. Então, você precisa saber quem é o Senhor. E o nosso Deus, Ele é generoso, o nosso Deus é Pai, o nosso Deus é acessível, nosso Deus nos acolhe. Então, é importantíssimo que você se lembre que diante das provações você precisa de sabedoria, mas que você também precisa saber quem é o Senhor. Mas, em terceiro lugar, diante das provações, você deve também orar com fé. As provações são uma razão pela qual nós devemos orar profundamente. Peça, porém, com fé. Aqui está a importância da oração, destacada pelo presbítero Marcos hoje. É por meio da oração que você obtém sabedoria. Logo, um coração que não ora é um coração desprovido de sabedoria porque não pediu, porque não orou. E é preciso orar com fé. E a pegada do Senhor, meus irmãos, é a seguinte, é crer para ver. tônica do mundo é oposta, é ver para crer, ah, aconteceu, eu vejo. Tem milagre nessa igreja, eu vou para lá. Mas nós não, estamos aqui buscando fé, buscando, buscando confiar para então podermos ver. O Senhor, Ele não nos oferece sinais para que nós possamos ter fé temos o diálogo de Jesus com Tomé que quis enfiar o dedo nas feridas de Jesus para ver se é ele mesmo deixa eu ver se isso aí não é maquiagem deixa eu ver se isso não é efeito especial quando ele enfiou o dedo na ferida se estremeceu todo, se ajoelhou Senhor Jesus olha para ele com aquela cara assim imagina agora você creu? mais bem-aventurado é quem não vê e crê portanto irmãos a tônica do Senhor para nós é essa, creia para que você veja sabe por quê? a dúvida fecha portas importantíssimas na sua vida, a dúvida tira de você oportunidades maravilhosas e a dúvida vem acompanhada de uma série de coisas como a ansiedade a pressa o deixa que eu faço, ah, eu não dou conta de ficar sentado esperando, fé não é ficar sentado esperando, fé não é inatividade, fé é confiança na ação de Deus, é diferente, fé não é folga, fé não é você botar os pés para cima, e esperar acontecer, fé é você agir de acordo com as orientações do Senhor. Fé é você fazer o que Deus mandou. Fé é você sair, se pôr no caminho. Não obstante, você não saiba onde vai chegar, mas confiando que quem mandou você ir sabe. Isso é o que é ter fé. Quem tem fé sabe que Deus está observando. Quem tem fé sabe que o Senhor não aprova um caráter dúbio, um caráter desconfiado, que desconfia de tudo e de todos. Um caráter assim, um caráter desorientado, porque ele vive buscando uma segurança que ele nunca encontra e se depara com o maior dos terrores, que é o silêncio de Deus. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Senhor quer ouvir a sua oração. Há um erro teológico gravíssimo que é cometido exatamente pelas pessoas que deveriam ter a maior compreensão da soberania e do conhecimento do Senhor acerca de nós. Eu não preciso orar porque Deus já sabe. Deus sabe. Mas Deus quer ver a sua dependência. Deus quer que você se coloque de joelhos diante dele, Deus quer que você o busque, Deus quer que você o ame, Deus quer que você reconheça a sua necessidade. O caráter dúbio, o caráter que não confia, o coração que não descansa, é um coração que recebe como resposta o silêncio de Deus. Deus não responde. E por que Deus não responde? porque não foi pedido nada. Jesus, quando falava de oração, ele falava, gente, o negócio é a insistência. Ore. Ore mais, ore mais um pouco, ore sempre. E ore, mesmo que você não receba, lá na Galeria da Fé, está cheia de gente que morreu sem ver, mas gente que morreu crendo, gente que morreu orando, gente que não se permitiu abalar ou se abater, mas continuou firme, porque sabia que Deus não estava em silêncio e que Deus não estava inativo, porque tinham fé. Então, fé é certeza. Nós confiamos nas equações, nas ciências exatas, mas o Senhor nos chama a confiar nas promessas. Então, fé é certeza de quê, pastor? Certeza da atenção do Senhor. Certeza da sua atuação constante. Certeza da vitória. Portanto, é isso que o Senhor espera que nós façamos diante das provações, que nós sigamos confiando. Que diante das provações, nós nos alegremos com as riquezas espirituais. A primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é que já somos ricos. No verso 11, ele vai dizer... O sol se levanta com o seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai e desaparece a sua formosura, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. No verso 9, ele vai dizer, o irmão, porém de condição humilde, glorice na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui é o seguinte, nós somos ricos na pobreza e que vivemos sempre em meio à desigualdade. As provações, no entanto, elas são igualitárias. A provação, ela coloca o rico e o pobre na mesma frequência. Ambos são passíveis de sofrimento. E essas inadequações, elas são utilitárias para que nós entendamos que quando utilizamos mal aquilo que o Senhor nos dá, nós incorremos em escravidão, idolatria, e aí vem a pergunta para nós, o que, que pesa mais? O que, que é mais importante para mim? O bolso ou o coração? Onde é que eu estou colocando a minha riqueza, os meus recursos? Se eles estiverem no bolso, significa que eles estão prontos para serem utilizados da melhor maneira. Mas, se eu os coloco no coração, eu estou dizendo, eles são o meu Deus. É neles que eu confio. Portanto, nós precisamos pensar sobre como nós estamos lidando com as coisas que nós recebemos. Porque a verdadeira riqueza está na compreensão de que, se somos pobres, somos ricos no céu. E, se somos ricos na terra, Somos ainda assim pobres, porque a riqueza que, porventura, possamos possuir não nos garante a eternidade. Portanto, que riqueza eu e você devemos buscar quando somos provados? Será que nós devemos confiar que o que temos ou deixamos de ter é o que falta para que sejamos felizes? Não. O que nós precisamos é entender o significado de tudo isso. Porque, diante das provações, nós somos Recompensados por Deus. Campeões nascem na luta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurança, eu já disse para vocês o que significa, mas nunca é demais reforçar. Bem-aventurança é o êxito alcançado nos méritos de Jesus. Bem-aventurança é alguém que chegou lá impulsionado por Jesus e é assim que nasce um campeão um campeão ele é dependente um campeão não se orgulha de seus músculos, de suas forças de suas habilidades um campeão reconhece que o rei dos reis, o senhor dos senhores fez tudo por ele e está fazendo um campeão é alguém marcado pela confiança é alguém marcado pelo amor ao senhor um campeão é forjado no fogo um campeão é talhado na luta. Portanto, requer perseverança. Não fuja da provação. Ela é o meio que o Senhor está utilizando para que você seja melhor. Ela é o recurso que o Senhor está usando para que você seja mais forte. É ali onde o Senhor está te levando a perder para que você ganhe de uma vez por todas, para que você ganhe mais, para que você experimente a superioridade eterna, conforme Paulo vai nos dizer, lá em Romanos, Romanos 8, 18, olha só, porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, Paulo era um homem que tinha o coração lá na frente, Paulo conseguiu, irmãos, um feito maravilhoso que foi sair das circunstâncias e olhar para as promessas. Paulo não tinha a sua visão limitada pela situação. Paulo tinha os seus horizontes ampliados pelas promessas do Senhor. Portanto, é essa superioridade que aí você devemos buscar. O céu, irmãos, não é o limite. Ele não possui limites. E é para lá que nós vamos. A disposição... Né, das promessas do Senhor, são indicativos da sua graça, que nos conferem força, amor e presença. O Senhor não desistiu. E você? Como você reage diante das situações? O quanto as circunstâncias têm refreado o seu ânimo, têm amortecido a sua esperança? Quantos projetos nós temos abandonados só, vou pegar só a pandemia, só a pandemia, mas nós sabemos, que há muitos anos, nós viemos deixando as coisas importantes para depois, a pandemia veio revelar, o que era importante em nosso coração, ela veio mostrar, mas há muito tempo nós estávamos negligenciando a família, nós estávamos negligenciando a fé, nós estávamos negligenciando a oração, nós estávamos negligenciando o amor. Há muito tempo. A pandemia só veio mostrar para mim e para você. Ela sim veio jogar na nossa cara como nós temos vivido vergonhosamente diante do Senhor. Pega para mim também quando me perguntam, você engordou Juscelino? Pandemia, pandemia nada, foi a minha boca, foi os meus olhos, que não pode ver o um pão, foram as minhas decisões, está indo na igreja fulano? Não, pandemia, não é não, não é não, é porque deixou de ser importante para nós há muito tempo, em algum lugar, e a gente precisa ouvir, sem ofensa, o que Jesus fala, volta lá onde você parou, volta lá onde você caiu, não é assim que a gente faz quando perde a chave? Você sai refazendo o caminho, deixa eu ver, eu passei aqui, eu fui aqui, ah, depois eu fui lá, o que Jesus fala para nós fazermos é exatamente isso, Volta onde você parou, volta onde você caiu, volta onde você perdeu, refaz o caminho para você perceber qual é o problema. Essa, meus irmãos, é a nossa perspectiva, e é por isso que nós precisamos de sabedoria, é por isso que nós precisamos de entendimento para podermos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Portanto, irmãos... Viver com sabedoria é uma recomendação do Senhor. A vida com sabedoria é uma vida melhor. Isso não quer dizer que seja uma vida mais fácil. Mas em toda dificuldade que você atravessar, se você tiver sabedoria, você pode estar certo. O Senhor estará com você. Amém, gente? Amém? Não é fácil de ouvir. Não é fácil pensar nisso. Mas nós não estamos aqui para sermos adulados, nós estamos aqui para sermos confrontados, eu e vocês, a palavra do Senhor me confronta, confronta a sua igreja, confronta, e a gente fica perguntando muitas vezes, por que tarda tanta coisa, por que tarda o avivamento, por que tarda a conversão, existem muitas razões, e todas elas são responsabilidade nossa, que somos tardios em muita coisa, somos tardios em crer, somos tardios em confiar no Senhor, que Ele derrame sobre nós a sua misericórdia. Vamos orar? Oh, Deus Santo, tem misericórdia de nossas vidas, Pai, como somos necessitados de sabedoria, como precisamos, ó oh Deus, conhecer a Tua vontade, como precisamos, meu Pai, entender a tua mente. E, ó Senhor, a nossa vergonha é grande porque o Senhor não se esconde, o Senhor é acessível, o Senhor se revela, o Senhor se mostra. Mas, infelizmente, ó Deus, o nosso interesse é pequeno. Perdoa-nos, Senhor. E dá-nos, Pai, o verdadeiro interesse. Dá-nos, ó Deus, a verdadeira vontade de buscar a Tua face. Sê conosco, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos. Enche-nos, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Derrama, Senhor, sobre nós, porção dobrada do Teu Espírito. Planifica-nos, ó Deus, de Ti mesmo, Senhor. Faz assim, Pai, em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para a nossa edificação e bênção. Amém.